0: Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Anochecer. Aquí Fernando Chapi Martínez como en cada ocasión, hay nuevos enigmas, nuevos misterios, también, por supuesto, cultura, porque los misterios muchas veces, o mejor dicho, siempre son cultura, porque nos hablan de los sueños de la humanidad en estos tiempos o en tiempos ya pasados, nos hablan de la idiosincrasia de un pueblo, y de muchas otras cosas más, no es que una cosa esté divorciada de la otra, así que hablar de misterios es también hablar de cultura. Y yendo en consonancia con lo que les acabo de decir, pues resulta que estamos en la semana de aniversario de una gran y hermosa ciudad como es Arequipa donde también nos escuchan y quiero mandarles un gran y fraternal abrazo a todos los oyentes de esa ciudad, ya sea que nos sintonicen por la FM de Radio Arequipa o ya sea que lleguen a esto a través de la internet en alguna de las plataformas o en el canal Misterio Infinito Perú en YouTube. Vaya mi gran abrazo a esa ciudad donde este año pasé mi cumpleaños y de donde también pues procede parte de mi familia en concreto mi familia paterna y por eso le tengo un gran cariño tengo justamente un entrevistado que ya ha estado antes en el programa que está en Arequipa, él es de Arequipa escribe al respecto, hace rutas también sobre todo relacionadas al misterio pero no exclusivamente sino también cuestiones históricas leyendas y otras y bueno, él es Pablo Nicoli que además ha tenido eh, ahí la dirección de dos revistas muy interesantes sobre enigmas, enigmas en general, pero también por supuesto centrándose en muchos casos en los de Arequipa, ¿no? la revista Fantástico y la revista Enigmas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Pablo? Un gran saludo hasta allá y bienvenido nuevamente aquí a Misterios al Anochecer.
0: Eh, ¿Qué tal Fernando? Muchas gracias nuevamente por la entrevista, muy contento de que esto sea en el contexto de un aniversario más de la ciudad de Arequipa y bueno, eh, dispuesto a responder a, a aquellas curiosidades y misterios que hay en, en esta ciudad
1: Así es Pablo, a mí me interesa muchísimo por ejemplo una de las actividades que tú realizas tal como es, la, bueno, estas citas que se dan eh, por ejemplo, en el cementerio, en otros lugares, para hacer recorridos nocturnos, explicando, por supuesto, no solamente el tema misterioso, el tema enigmático, sino también las cuestiones culturales, las pinceladas históricas ¿no? de los personajes que quizá contribuyeron a, a la construcción de esos espacios o que bueno, sus restos mortales yacen en esos sitios eh, bueno, nos habías comentado en una anterior ocasión sobre una experiencia digámosle paranormal que tú habías tenido en, en uno de estos cementerios pero en general cuéntanos un poco de estos recorridos que tú haces eh, algunos detalles interesantes de los cementerios de Arequipa, por ejemplo, ¿no?
0: Eh, mira Fernando, en realidad eh... Estos recorridos nocturnos, así les llamo, que tienen que ver con los misterios de Arequipa, y que lo hago muy de vez en cuando, creo que al año dos o tres veces solamente, eh, no están pensados en sí para la ruta de cementerios, porque además, como tú bien lo acabas de decir, eh, tuve un problema de salud ligado, no sé si algo sobrenatural, una mano fantasma... ...cuando estuve en uno de estos cementerios... ...y entonces el recorrido que yo hago básicamente es por el centro histórico de Arequipa... Eh, ...vamos a decir por calles, plazas, iglesias, eh, monasterios... ...y por supuesto en ese recorrido hablo de las más de 30 leyendas que tiene Arequipa... ...en realidad tiene más, pero vamos a decir las más conocidas e importantes... ...que tienen que ver con lo sobrenatural, ¿no? Y también eh, lo que es la historia anecdótica de Arequipa... ...es decir, no es una historia académica... Eh, ni, ...ni tampoco fría... ...sino una historia que de repente pocos saben... ...como dónde están enterrados los restos del fundador de Arequipa... ...o los restos de Mariano Melgar... ...que en ambos casos se han perdido a través de la historia de Arequipa sus ubicaciones y tumbas, ¿no? Entonces me dedico un poco a rascar la historia que a veces no, no ha sido todavía del todo desentrañada, ¿no? Y entonces en conjunto eso es lo que básicamente hago y presento en estos recorridos nocturnos.
1: Una labor muy interesante y sobre todo valiosa, ¿no? Porque a veces... Por la premura del día a día, ¿no? de la modernidad, como diría alguien, de, de esta vida contemporánea, uno sale en la mañana temprano y prácticamente corriendo va al trabajo, luego se encuentra con el tráfico y lo único que quiere es llegar a su casa, ya sea compartir con la familia, ya sea descansar, a ver unos videos o a dormir inclusive y así se repite es como un bucle día tras día, quizá el único espacio medianamente libre serán los domingos, pero qué es lo que esto evita, evita que muchas veces nos pongamos a mirar sobre qué so, sobre los pasos de cuántos otros estamos también nosotros transitando, ¿no? Sobre qué ocurrió en esas calles, sobre cómo se construyeron de repente algunos lugares por los que simplemente vemos como un camino de pasada, y no, cuando nos centramos en eso, cuando nos damos a esa tarea, resulta que hay abundante historia, Hem, hemos pasado a través de miles de historias, ¿no? por decirlo así, conservadas en piedra, conservadas en lugares, en espacios, sin habernos dado cuenta cada día de nuestras vidas, y justamente esto me hace recordar algo que, que ocurrió pues cuando estábamos nosotros, nos encontramos ahora en junio en Arequipa, para mi cumpleaños curiosamente, y... Resulta pues que yo estaba ahí interesado, mirando la, la iglesia de la compañía de Jesús y si tú no me lo decías, porque uno pues más observa lo alto de la portada, no, este, la, la bellísima arquitectura e imponente ¿no? construcción eh, y de pronto tú eh, me dices que observe en la parte quizá más humilde, no, en la parte baja de las gradas de la portada lateral. Eh, y a la que da la calle Álvarez Y justamente ahí era donde estaba el, quizá uno de los más grandes enigmas ¿no? Una especie como de grabados, serpentiformes que, que yo de otra manera no me hubiera dado cuenta Y estoy seguro que muchos no los aprecian cuando transitan por ahí ¿no? Incluso cuando entran al templo coméntanos para empezar un poco sobre esto Y sobre algunas características de esta bonita iglesia ¿no? Para empezar y luego ir por otros recónditos lugares
0: Así es, Fernando, eh, sí, la Iglesia de la Compañía y sus claustros tienen una serie de detalles muy interesantes, eh, con la llegada y también la expulsión de los jesuitas, y en determinados puntos de esta ubicación en el Centro Histórico hay, pues, a veces marcas, símbolos, o personajes, o representaciones, que uno se pregunta, ¿y esto de dónde?, ¿no?, pero en realidad, eh, sabemos que Arequipa es una ciudad que ha conservado de alguna manera su traza colonial dentro de lo que se ha podido, por supuesto, porque la modernidad a veces se come también lo antiguo. Sí. Eh, pero eh, el centro histórico de Arequipa conserva muchas de sus iglesias y casonas antiguas con simbolismos, ...y yo te... Eh, ...aquella fecha en junio te hablaba de que... ...aparentemente había como una serpiente... Eh, ...debajo de las gradas... ...y que había otra también muy cercana a una cuadra... ...frente a una de las torres de la catedral... ...que bueno, no llegamos creo a verla... ...pero también está ahí... ...y esa es más conocida... ...y luego haciendo mis investigaciones... ...que a eso me dedico un poco porque me gusta me di cuenta que también había otra piedra con otra serpiente eh, a dos cuadras de la de donde estábamos nosotros en la Iglesia de la Compañía, que es eh, al lado de una ventana del Banco Central de Reserva de Arequipa, e que esto es en la calle La Merced. Uh -huh. y, y también eh, una cuadra más abajo, cuadra y media, donde es la Iglesia de La Merced en plena entrada hay otra piedra con otra serpiente. Wow. Eh, que por cierto, las tres últimas que te he nombrado, la de la Catedral, la del Banco Central de Reserva y la de la Iglesia de la Merced, eh, tienen una forma mucho más definida de que es una serpiente que la que te mostré debajo de las gradas de la compañía, que también podrían, algunos dicen, representar como las olas del mar, ¿no? Pero en todo caso eh, no es una... No es un solo simbolismo, sino varios. ¿Y cuántos otros no habrá habido que se han movido a través del tiempo? Digo, estas piedras que son muy eh, conocidas en el Cusco, sobre todo en paredes, ¿no? Hay creo una calle que se llama de las Siete Culebras Ajá, sí. y donde uno ve este tipo de representaciones. Pero en el caso de Arequipa las han puesto en el piso y claro, con el transcurso de los años, las décadas, los siglos... Pues se han ido por las pisadas, deteriorando al punto de que se ven los contornos, pero ya casi están planas, ¿no? Y bueno, eso un poco para recordar lo que hemos evocado de, de, de aquella aquel pequeño paseo que hicimos por el Centro Histórico eh, los días de
1: tu cumpleaños. Así es, y tú me mencionaste algo respecto a quienes podrían haber sido los autores, o, eh, con sus intencionalidades por supuesto, al menos en el caso de, de la Iglesia de la Compañía que habrían puesto esos grabados, no? porque uno a primera vista hacía a una vista, digamos, abuelo, abuelo de pájaro, puede pensar, bueno, simplemente quizás se trate de eh, incisiones naturales, caprichosas, que hay en cualquier roca, pero cuando ya te acercas más, te das cuenta que están realizadas con intencionalidad, o sea, no es que sean quiebres de la roca, sino que realmente alguien se ha tomado el trabajo de hacer esas eh, incisiones, ¿no? Entonces, eh, coméntanos, por favor, eh, ¿Quiénes podrían haberlo hecho y representando qué o con qué motivo?
0: Sí, bueno, eh, para que un poco eh, tus oyentes sepan el contexto de estas gradas de la portada lateral de la Iglesia de la Compañía, eh, hay varios eh, símbolos grabados en la piedra que parecen de corte prehispánico o por lo menos andino, ¿no? Uh -huh. Eh, tú sabes que a veces las piedras se mueven de un lugar a otro, se reusan en una construcción u otra. Sobre todo Arequipa, que es una ciudad de terremotos a lo largo de su historia, muchas veces se han cambiado de lugar estas piedras, pero la, de la, de la portada lateral de la iglesia de la compañía es una entrada a la iglesia y la otra piedra que te hablé, la iglesia de la Merced, también está en la entrada. Y esto no es gratuito, ¿no? Eh, sucede que los constructores básicamente y los planos, los señores que mandaban a construir todos estos templos, pues eran españoles uh -huh. los que dirigían las obras, pero quienes las ejecutaban físicamente, labraban la piedra y colocaban, eran la gente lugareña, ¿no? como, como es lógico, eh, los indios, eh, básicamente eran los que un poco a la fuerza, diría yo, tenían que construir o para ganarse seguramente los alimentos, ¿no? Eh, y colocar una piedra y otra. Y entonces yo creo que estos símbolos que dejaban, no solo en Arequipa, sino en Cusco, era como su firma, ¿no? Su marca de que ellos habían sido parte de esas construcciones. Y esto de la serpiente tiene una connotación, pues... ...porque a diferencia del mundo occidental y religioso cristiano... ...en el cual la serpiente representa un poco la maldad, el demonio, lo negativo... ...en el mundo andino, de donde fue esta gente que construyó o ayudó a construir eh, la ciudad... Eh, ...la serpiente significaba otra cosa totalmente distinta... ...y era sabiduría, genialidad... Eh, un cambio, ¿no? Tú sabes que cuando una serpiente, por ejemplo, muda de piel, se mete en, entre el espacio de dos piedras, cruza y deja la piel antigua. Es una forma de renovación eh, que hace la serpiente. Y eso es un poco lo que significa esto, estas, eh, estos símbolos, ¿no? Eh, andinos dejados por esos constructores de antaño que tenían un origen eh, básicamente eh, de, de la tierra peruana, aún todavía no era el Perú en ese entonces, pero claro. vamos a decir, de nuestra región andina.
1: Claro, así es, eran en el caso de la Sierra Sur, quechuas Aymaras y algunas otras comunidades étnicas que en muchos casos sobreviven hasta el día de hoy y que han formado y siguen conformando parte ...de la realidad e identidad nacional de nuestro país... ...y también de la región Arequipa, por supuesto que sí, dentro del Perú. Eh, y bueno, eso, digamos, haciendo un recorrido un recorrido virtual... ...aunque yo lo tengo como si fuera un 3D en mi cabeza ahora... <ríe> ...lo estoy, estoy recordando de las veces que he ido a Arequipa. Bueno, esa fue la iglesia de la Compañía de Jesús... ...y sí. atravesamos a toda velocidad, a buen paso... La plaza de armas, ¿no? con su pileta, que a mí me sorprendió la primera vez que la vi, de lo grande que es este, la, la parte de la fuente, ¿no? la parte de, de el, donde, donde cae el agua. A su lado, digamos que la pileta de la plaza de armas de Lima pues, es, es chica, es pequeña. ¿no? O sea, esta tiene un gran espacio donde se almacena el agua. Y al otro lado está ni más ni menos que la hermosísima Catedral de Arequipa que tiene también sus misterios, tiene sus cosas, tiene su arte muy simbólico. Coméntanos un poco, por favor, sobre la catedral de esa ciudad.
0: Bueno, eh, estamos hablando de la Iglesia Mayor de Arequipa, que fue construida básicamente desde los inicios de la fundación, empezó las obras en 1541, la ciudad se fundó en 1540, eh, bueno, en esta región, porque anteriormente había sido al lado del mar, en Camaná, un año antes, en 1539, pero eh, esa fundación tuvo que refundarse porque hubieron problemas de sanidad en la costa, eh, algunas muertes de los conquistadores y vinieron a esta zona del río Chile, entonces... Eh, la Catedral de Arequipa, bueno, Iglesia Mayor, toda la colonia, realmente es una catedral y basílica menor, prácticamente ya más en la modernidad, ¿no? sobre todo en el siglo XIX y XX. Anteriormente, como en Lima, pues era la Iglesia Mayor. Y aquí, a diferencia de otras ciudades del Perú, tuvo una característica la la forma en la que se construye, porque la Plaza de Armas de Arequipa tiene tres, eh, vamos a decir, galerías de arcos o portales uh -huh. en tres extremos, ¿no? Y el extremo que cierra esto pues es la catedral, pero como es un poco largo estos portales, la catedral adquiere una forma también de dimensiones monumentales eh, y también extrañamente, pues, eh, se hace hacia lo largo, ¿no? Cuando uno entra a la iglesia, en vez de verla desde la puerta hacia el fondo, la ve más bien de costado.
1: Sí.
0: La Catedral de Arquipa está eh, construida de costado y por eso parece muy grande, cuando uno la ve de fuera. Bueno, eso es un, un, una, una cuestión básicamente arquitectónica, ¿no? Eh, la Catedral tiene... Muchos misterios, voy a coger un solo uno de ellos porque sería muy largo enumerarlos o contar algo. Pero yo creo que uno de los que más le gusta aquí en Arequipa la gente y que comentan es sobre el famoso púlpito de la catedral que tiene eh, una talla eh, adjunta al mismo púlpito de un demonio alado con cola de dragón. Sí. lo cual es pues bastante extraño encontrar una talla además de, esa, de ese arte porque está muy bien hecho eh, no es peruano es, una, es un púlpito que se mandó a hacer en Francia, en Lille por un famoso escultor francés de la época Charles Wysine y que llegó a Arequipa este púlpito desarmado en 10 o 12 cajas y bueno eh, cuando lo fueron a armar acá que al comienzo no pudieron porque los planos estaban en francés y tuvieron que pedir ayuda
1: uh -huh.
0: eh, se dan cuenta que el, ya una vez armado el púlpito dentro de la catedral había un demonio como parte integrante del mueble y entonces tanto a sacerdotes como a, las, a los feligreses les pareció extrañísimo ver a un demonio que tiene unas dimensiones un poquito más grandes que las normales humanas Uh -huh. algo más grandes en escala y eh, que está aplastado por una columna que es una de las bases del púlpito por la espalda y entonces eh, tiene una una imagen de dolor y alzando un brazo y el otro agarrándose de las piedras y enroscando su cola de dragón en esa columna del mueble. O sea, un poco trato de describir para quienes no lo conocen, eh, lo, no solo lo extraño, sino lo, lo artístico que es este púlpito. Y en, en torno a este personaje del diablo se ha no solo contado leyendas, eh, a través del tiempo eh, sobrenaturales sino también se ha escrito mucho ¿no? a nivel histórico a nivel de cuentos leyendas en realidad eh, junto con el misti el tuturutu que es la estatuilla de la pileta central de la plaza uh -huh. eh, la catedral y su púlpito forman yo diría estos cuatro los mayores símbolos bueno, hay que añadir al rocoto relleno, probablemente Por supuesto Mayores símbolos de la ciudad de Arequipa eh, Así quieren y, y siempre el misterio incita mucho A saber más sobre este púlpito eh, tallado en Francia Y que realmente es un, un muy buen trabajo artístico, ¿no?
1: Tú has mencionado algo que, que no he podido dejarlo escapar Que es como, como que me ha hecho abrir los ojos más de lo que ya están porque estamos de tarde así que estamos bien despiertos y Ajá. es eh, cuando mencionaste que hay algún tipo de leyendas eh, sobrenaturales eh, mi mente lo procesó como quizá paranormales no <ríe> respecto a esta talla de, de ese demonio que se ve obligado a, a eternamente estar cargando el púlpito ¿no? este, sobre el que seguramente subía algún sacerdote algún presbítero a a dar este el, el sermón de la misa, ¿no? o alguna otra finalidad similar. Entonces, a ver cómo es esto de, de que dices que hay algunas leyendas o algunas eh, casuísticas, diría yo, ¿no? pero vamos a tomarlo como, como leyendas respecto a, a este interesante lugar. sí,
0: mira, eh, yo hago una diferenciación entre lo que son las leyendas y lo que vendría a ser la cuestión paranormal sí. eh, Me explico, las leyendas son parte del folclore eh, de cualquier pueblo En la que se cuentan eventos que pueden haber tenido un origen bueno, Más o menos lógico y razonable Pero que con el tiempo, como el juego del teléfono malogrado va adquiriendo tintes a veces hasta sobrenaturales e inexplicables y versiones diferentes sobre una misma leyenda, ¿no? Esto, yo diría que el, el 80% de las leyendas que se cuentan en el Perú nos los han traído los conquistadores españoles, nosotros las hemos tomado, hemos hecho nuestras versiones, les hemos dado lugares físicos nuestros y de eso se tratan las leyendas, ¿no? Eh, usualmente cuando hablo de cuestiones sobrenaturales en las leyendas hablo de que en ellas pueden aparecer brujas, duendes, fantasmas, demonios, ángeles y bueno, un montón de personajes y lo paranormal que también es un tema que me gusta mucho porque te confieso que, por ejemplo, el penúltimo recorrido que hice fue eh, un recorrido hace 20 días, más o menos, entre lo que son las leyendas y lo que son los eventos paranormales en Arequipa. Y como tú sabes, para mí lo paranormal ya es casi estar hablando de la ciencia llamada parapsicología, ¿no? que cubre o trata de explicar situaciones sobrenaturales, pero tratando de llevarlos al campo, no solo de la lógica, sino de la ciencia, sin llegar a ser una ciencia, porque realmente es eh, algo que todavía está en pañales, pero que estudia eso. Entonces, el tema de lo paranormal, claro, con todo gusto podemos hablar de otras cosas aquí sucedidas, pero para responder y terminar lo de tu pregunta, eh, las leyendas referidas al diablo de la catedral eh, son variadas Y recuerdo, por ejemplo, que cuando yo iba a misa con mis familiares A misa de cinco en la catedral cuando era niño O sea, hablo de los años 70 Siempre nos sentábamos muy cerca de esta talla del demonio, ¿no? Del púlpito Y nos daba un poco de miedo porque éramos niños con mis hermanos eh, A veces también nos daba risa, no sé por qué el asunto es de que Nuestros padres nos decían Cuando nos veían Que no nos comportábamos muy bien Que nos cayemos O nos íbamos a soñar con el diablo
1: <ríe>
0: ¿No? Esa noche Y eso parece que no era la, la única familia que lo hacía De manera que se volvió Como que el diablo pues, Te portas mal y te sueñas con él ¿no? El diablo de la catedral De Arequipa eh, También decían eh, o nos decían de que el diablo se movía cuando nadie lo miraba, o sea, podía haber gente, ¿no? pero si nadie lo miraba de repente cerraba un ojo lo guiñaba o se movía ligeramente o sobre todo se movía cuando... Era de noche y el templo, la, la iglesia estaba cerrada, ¿no? Eran parte de las leyendas y cosas que se decían de, de esta talla y claro, alrededor de eso pues se ha tejido muchas ficciones también, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Como bien mencionas, son las leyendas nacidas quizá de la imaginación popular de la propia impresión de ver una talla de ese tipo en el templo más grande de la ciudad, ¿no? entonces da, da para bastante, sobre todo en tiempos más antiguos, en los que sí verdaderamente quizá había un, una mayor sensibilidad artística, ¿no? ahora muchas veces entramos a un templo, entramos a, a tantos lugares ¿no? que tienen mucho que ofrecernos a la vista y a la reflexión, pero no reparamos en muchísimas cosas, ¿no? En esta cultura de la inmediatez. En cambio, en ese tiempo sí, verdaderamente. Me imagino cuántas personas habrán detenido a mirar y habrán quedado sobrecogidas ante el realismo. Y lo impresionante de esa talla. Entonces, bueno, eso sería. Y todavía has mencionado algo que es, bueno, entre los símbolos de Arequipa, dejando de lado ahí este al rocoto relleno, como bien mencionas, aunque aunque realmente es difícil dejarlo de lado porque está muy bueno, <ríe> es este, en, en medio de la plaza, en la pileta, una figura.
0: Así es, es el famoso tuturutu, que es una estatuilla eh, de bronce que regaló un obispo eh, arequipeño en el año 1735, y la colocaron encima de la fuente de la, del, del centro de la Plaza de Armas, ¿no? Plaza Mayor de Arequipa, y ese personaje, eh, a través de, de la historia, no se ha definido exactamente qué representa, porque eh, lo describo, no es como si fuese... Eh, una representación de, de un pequeño ser que pa pareciera estar ataviado con armadura porque tiene como un casco pero no tiene espada, lo que tiene es un, una trompeta o una corneta que está tocando, ¿no? Y por eso de ahí el nombre Tuturuto, que es la forma onomatopéyica de, de designar a este personaje por el sonido. Y bueno, no. se tejen no, solo, no solamente cuestiones históricas, como digo, sobre su identidad, porque algunos dicen que, fue, que es un arcángel, pero que perdió las alas, Ajá, quizás sí. en alguna de las, eh, de los tiempos en el que se desmontó. Puede haberse roto las alas y lo puede haber vuelto a poner ya sin alas, ¿no? Entonces perdió su identidad. Eh, y en un libro del, vamos a decir, primer historiador de Arequipa, en el tiempo, Ventura Travada y Córdoba, que era un sacerdote, dice que sobre la pila de la Plaza de Armas había un ángel o arcángel. Entonces, aparentemente, puede hacer que... Represente eso Pero así como se lo ve Uno no está seguro Qué cosa es eh, Ahora sé que es un poco Que, que el, la estatuilla
1: de la plaza de armas de Lima Es más antigua Creo que es de 1600 y pico Por ahí, sí Sí Y, sí,
0: y también está tocando una trompeta Pero la diferencia es obvia el de Lima es eh, la representación de la fama, que es una entidad mitológica, uh -huh. que es como una mujer con vestido hasta más abajo de las rodillas que está tocando una trompeta, pero no es el caso de Tutoruto de Arequipa porque no parece representar a una entidad femenina, sino masculina, como un guerrero, como
1: a esos arcángeles de los cuadros de la iglesia cusqueña. De, claro, de la escuela cusqueña que salen con armadura venciendo Exacto. al demonio, justamente ya que hemos hablado un poquito de eso. Sí, sí. sí por ahí va. Y bueno, para concluir
0: sobre el tuturutu, eh, te diré que la tradición, la leyenda aquí habla de que el que mandó o mejor dicho, el que confeccionó al Tuturutu por encargo del obispo eh, cogió de la oreja un duende que encontró porque antes se decía que había muchos duendes aquí en Arequipa eh, lo cogió de la oreja, lo utilizó como molde y vació sobre él eh, el bronce, no, para fabricar la estatuilla, o sea, como molde del uso, eso evidentemente pues es una figura de leyenda, eh, más que otra cosa, para tratar de darle un origen también de duende, en este caso, a esta estatuilla tan conocida en Arequipa.
1: Qué, qué curioso, ¿no? Me, me he imaginado la escena de que hará el duende y pues lo inmortaliza, pero no de la forma en la que el duende hubiera querido. Pero en fin, este... Y bueno, ya alejándonos un poco de la plaza, eh, justamente donde nos reunimos ese día, en las calles adyacentes, o mejor dicho, las que están detrás de la plaza, hay también su, sus temas de misterios, ¿no? Como por ejemplo mencionaba esa... Esa leyenda omnipresente ¿no? en cuanta ciudad grande del mundo hay que siempre hablan de algún fantasma producto generalmente de un hecho fatídico. Y dentro de, de aquí del Perú bueno, hay algunos lugares eh, como por ejemplo también Barranco en Lima y otros lugares donde se habla de un sacerdote o un personaje que por alguna desventura eh, no tiene cabeza. ¿no? y que se dedica a recoger sus pasos o a caminar por la que era su ruta habitual cuando tenía vida. Algo así me mencionaste también por ahí, por esas calles tan bonitas.
0: Eh, así es, efectivamente. Si tú recuerdas, estuvimos eh, alimentándonos bien sí, sí. en el pasaje La Catedral, que queda junto a La Catedral, y por ese pasaje que antes se designaba Canchón, la catedral, porque era un sitio, me refiero a hace unos 50 años para todas, un sitio maloliente, con poca luz, y no tan bonito como está ahora, eh, se decía o decían las personas de la ciudad, una ciudad que dormía muy temprano, de que a, a medianoche o un poco antes aparecía por ese pasaje de lado a lado, un sacerdote, fraile o cura, porque le designan de varias formas, pero sin cabeza, que de forma ingrávida, o sea, como levitando, pasaba de un lado a otro por el callejón. Y entonces, pues como todos sabían que esa figura se aparecía de vez en cuando, pues de noche nadie se atrevía a pasar, ¿no? Había que tener mucho valor, sobre todo por la oscuridad uh -huh. reinante en ese lugar. Y esa forma parte, pues, de las leyendas de Arequipa, ...que nos han traído los conquistadores españoles... ...porque el cura sin cabeza también... Eh, ...se hace referencia en México... ...y en la propia España... ...lo que pasa es que a veces... Eh, toman algunas variantes, ¿no?, cuando llegaron al Nuevo Mundo. En Arequipa también se cuenta de una misa fantasmal oficiada por el cura sin cabeza en el Valle de Tambo, ¿no?, que es hacia, hacia el mar, vamos a decir. Y, bueno, en, en, en México hay otras versiones, y, y eso tienen las leyendas. Muchas veces se cuentan en diferentes ciudades. Eh, para concluir, te digo que no solamente es famosa la leyenda del cura sin cabeza por el pasaje de la catedral en Arequipa, sino también la de la novia sin cabeza, la del cadete sin cabeza que usualmente se cuenta en los colegios militares y aquí eh, se cuenta en, en alguno de ellos. Eh, y bueno, eh, ya una versión fuera de, de nuestro territorio es el del jinete sin cabeza, no más en los Estados Unidos. Y yo como en algún post... Eh, escrito pues da la impresión que toda entidad que le falte en la cabeza como que a uno, a los mortales o a los vivos nos ponen los pelos de punta no sé por qué
1: claro que sí, <risa> que porque es, macabro, es, 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 algo, es algo que tú no sabes eh, pues si te está observando y, y e inmediatamente <risa> tu naturaleza dice eso no puede existir, cómo puede tratarse de una criatura que que esté levitando, bueno, levitando ya de por sí es para asustarte, así tenga cabeza, ¿no? pero digamos caminando lo que sea, pareciéndose si no tiene cabeza o sea es algo que rompe tus esquemas, entonces me imagino que por eso ha sido, aparte porque antes incluso en eh, la, la forma de ejecución de, de distintas penas o castigos, etcétera eh, bueno, estaba el tema de, de cortar las cabezas en prácticamente todas las culturas del mundo, entonces ese terror justamente habrá trascendido y su forma actual son, son estas leyendas que realmente me parecen muy curiosas y también creo yo que el factor que has mencionado que es que bueno ahora es un pasaje muy bonito muy iluminado, turístico pero en aquellos tiempos era totalmente oscuro entonces la oscuridad es? es la madre de los miedos o la potenciadora de los miedos y hace que muchos eh, en medio de las sombras eh, se mueve la rama de un árbol eh, alguien pasa rápidamente y te imaginas toda una historia ¿no? como por ejemplo acá en eh, bueno, en Lima hay un, una que fue contada por el tradicionista Ricardo Palma que era la calle de la manita ¿no? Ahí en, ahora vendría siendo una de las últimas cuadras de la avenida Tacna llegando al puente Santa Rosa pero en ese tiempo era una calle estrecha igual maloliente, lo único que había era un farolito, entonces en una de esas se le rompe el vidrio al farolito ...y eh, el vecindario lo reemplaza al parecer con, una, con un trozo de papel... ...y bueno, con el viento de la noche se movía, generaba una sombra en la pared... Y la gente pues eh, presa de, del terror que les causaba la propia oscuridad y seguramente era un sitio peligroso, se imaginaban como que la sombra del papel formaba una imagen de una mano que los llamaba en la pared, ¿no? Y a nadie quería pasar por ahí. Entonces lo que yo una vez hice un video ahí, este, un poco arriesgando el celular, ¿no? En ese sitio, este, y, y yo les dije, bueno, es en la calle de la Manita, ahora lo que puede pasar es que ustedes en la noche transitan y aparecen otras manitas. Poco, poco recomendables que, que van a invitar que lo que pasen sean pues sus artículos de valor, ¿no? Entonces, digamos que en el fondo quizá las cosas no han cambiado tanto desde los siglos y XVI, 17 hasta ahora en esa zona de Lima, pero en el caso de Arequipa, bueno, ahora sí el pasaje de la catedral, aunque me, me encanta ese nombre, Canchón de la catedral, suena tan, tan tradicional, este, sí le han cambiado para bien, qué bonito. Y, Permíteme
0: agregar sí. un par de detalles sobre claro. esto. Efectivamente, la calle La Manito es una de las tradiciones de Ricardo Palma que a mí más me gusta junto con la viudita, que es una tradición también de un fan, supuesto fantasma, pero ubicado en Arequipa. Bueno, al margen de eso, tú sabes que Ricardo Palma decía que la luz eléctrica y la modernidad habían espantado a los espantos, ¿no? lo cual es totalmente cierto, de alguna manera. Pero el detalle que te quería contar sobre el cura sin cabeza es el siguiente, ya pasando al aspecto paranormal. Suponiendo que esta leyenda, pues hubiera tenido un origen realmente fantasmal, o sea, de que lo que se hubiera visto allí por siglos era un sacerdote sin cabeza. Eh, me sorprendió alguna vez leer de que hay determinadas eh, como barras o líneas de energías que son posibles de ver cuando uno encuentra una presencia fantasmal, y a veces ciertas barras que pueden medir algunos centímetros no se ve con claridad al fantasma, a la entidad esto hace que a veces veas que no tiene pies si sí los tiene, en realidad no los ves eh, porque la energía que se proyecta o lo que se ve no es visualizado por el ojo humano en la frecuencia adecuada lo mismo puede pasar con la cabeza es decir, podría ser un fantasma de un sacerdote, pero que no se ve esa parte, entonces da la impresión de que no tiene cabeza, te das cuenta, y uh -huh. a partir de ahí se generan leyendas. Esa es la, la cosa curiosa que te quería contar sobre ese tipo de definiciones que uno puede ver con respecto a los fantasmas.
1: Sí, me ha resultado bastante interesante porque en realidad eso es también lo que se menciona, ¿no? Si estas apariciones espectrales en realidad son como, como un chispazo ¿no? No, no es que aparezcan así sino que quizás son presencias que siempre andan por ahí y todo pero que ya sea por la razón que fuere no siempre agarran esa breve y digamos difusa corporalidad que, que, que permite que entren a las justas en nuestro ámbito de visión que también están limitados en el caso de los seres humanos, pero por ejemplo también se menciona, ¿no? Los animales, hay ocasiones en las que el perrito ladra a la nada o el gato se encrespa ante la nada, y tú dices, oye, ¿qué, qué te pasa? ¿Estás bien? De repente has visto un bichito, y puede ser que estén observando estas energías, pero el ser humano no las registra en su campo de Totalita. visión. Uh -huh.
0: Sí, es verdad.
1: Eso, y, y bueno, quizá alejándonos un poco de la catedral y ahora sí adentrándonos quizá en los cementerios, en algunos otros lugares que tú has visitado y continúas y continuarás visitando en tus recorridos. Eh, mencionaste que hay como 30 leyendas en Arequipa, coméntanos algunas, aunque sean unas dos o tres. Que tengan que ver con cuestiones así interesantes, como para una hora de la noche, ¿no? Como para esta hora en la que se emite que, que pues nos provoca escuchar cuestiones que nos dejen pensando.
0: A ver, mira, tengo acá justo un listado de las publicidades que yo hago para mis recorridos, en las que rápidamente te voy a leer, la mujer que murió dos veces, Mónica la condenada cementerio de la plaza San Francisco la procesión de las ánimas, Sorana de los Ángeles, profecías de Naranjo la monja quemada, el cura sin cabeza los subterráneos bajo la catedral la tumba de García Manuel de Carvajal, eh, el cementerio de la pacheta, la mano de la condenada, cementerio de Caime y Anaguara y de Miraflores la serpiente en la piedra, el diablo del púlpito, el tuturuto y los duendes de Caima, la sirena, el puente Borognesi el Tesoro de los Jesuitas, la Casona del Moral, la Casona Villalobos, la Casa Encantada de Yanaguara y mucho más Es decir, en Arequipa eh, yo creo que debe ser probablemente después de Lima Bueno, por las dimensiones también, la ciudad donde más leyendas uno encuentra Y si bueno puedo referir alguna, no sé si la vez pasada en tu programa hablamos sobre la leyenda más famosa de Arequipa que es la de Mónica
1: eh, la mencionaste solamente así de forma rápida, Bastante. pero no, no incidiste en las características de la leyenda.
0: Correcto, bueno, se las cuento. Eh, bueno, primero les cuento la pequeña historia. Se trata de dos jóvenes que en la Arequipa más o menos de los años 60 o 70 del siglo XX se encuentran en una reunión social o fiesta de noche y Mónica es una joven muy bella eh, Muy pálida Y que tiene un vestido blanco Aparentemente no ha llevado nada con que abrigarse El joven eh, se enamora de ella Baila con ella toda la noche Y finalmente le dice que la puede llevar a su casa Y para esto pues utilizan la moto del joven eh, Pero él tenía una casaca de cuero negra y se la pone a Mónica por el frío, ¿no?, de la noche. Cuando llegan ya a la casa de Mónica, que eh, casualmente está al lado del cementerio más grande de Arequipa, que es el de La Pacheta, eh, la deja en la casa, se despiden y él se va dejando en la casaca porque quiere regresar al día siguiente y permanecer en una relación con Mónica, no que él lo ha prendado al joven. Al regresar al día siguiente, le abre eh, una abuelita, ella pregunta por Mónica, la abuelita se queda sorprendida, le dice... Eh, lo hace pasar eh, el joven le dice que ha estado la noche anterior con ella y la abuelita un poco entre triste y sorprendida le dice sí joven bueno resulta que mi nieta pues falleció ya hace unos años y esto que usted me cuenta no es nuevo porque ya otros muchachos han venido por aquí y me han contado lo mismo eh, entonces el joven pues no, no cree ¿no? ...para esto la abuelita la lleva al cementerio... ...que está a una cuadra... ...entra al cementerio en la pacheta... ...y en la tumba de Mónica... ...donde está enterrada... ...sobre una cruz... ...está colgada la casaca de cuero del chico... Uh -huh. ...entonces... ...esa es la leyenda... ...que... ...se cuenta aquí en Arequipa... Eh, ...desde los años 60 más o menos... ...siglo XX... ...pero que algunos incluso creen que no es leyenda... ...sino que es real más, yo me he topado con gente que me dice, no, esto le ha ocurrido a mi hermano, me lo ha ocurrido a mi primo, bueno, siempre hay alguien, ¿eh? o yo he conocido al, al joven <ríe> el asunto es que yo investigando sobre esta leyenda tan famosa en Arequipa, porque es la más popular, ¿eh? por algún motivo es la más popular, me di cuenta que con otros nombres Mónica la leyenda, Mónica la condenada, como se le conoce acá que es un ser fantasmal, también se cuenta en otras ciudades del mundo, y se cuenta por ejemplo en Uruguay, y allá la, la conocen como Alicia del Buceo. Buceo es una zona en, en Uruguay, eh, y la versión que tienen allá es muy similar a la de Arequipa, pero en eh, un contexto algo ligeramente diferente, con otros nombres y evidentemente con otra ubicación. Pero no se queda ahí la cosa, ya para concluir, en Argentina también tienen su Mónica, y es la dama de la Recoleta, uh -huh. y la Recoleta es uno de los cementerios de Argentina, eh, también la historia es muy parecida, e incluso más antigua que, que Arequipa. Eh, y para colmo En la revista Selecciones La revista sel eh, norteamericana Del Real de Artillas eh, En 1960 y tantos Apareció un, un artículo de Selecciones Sobre una historia que se llamaba La Flor del Espliego La leo y me doy cuenta Que es la misma versión de Mónica Pero en los Estados Unidos eh, En un pueblo cercano A Nueva York o sea que pasó del de lado latino al lado inglés, de alguna manera. Entonces uh -huh. yo me pregunté, ¿qué origen puede tener esta leyenda? Debe ser una antigua. Claro, me imagino España. Así que comencé a indagar y efectivamente encontré que en España también la cuentan con otro nombre. La misma versión, pero en versión antigua. Allá le conocen en la ciudad de Toledo como la dama de los ojos sin brillo. Y resulta que en vez de casaca de cuero pues es una capa del, del siglo XVI y en vez de moto es un carruaje y bueno, eso tienen las leyendas <ríe> eh, y es bueno saber que las leyendas mutan, cambian se adueñan de lugares eh, de eso se trata
1: <ríe> así es, eh, se actualizan en realidad conforme también avanza el ser humano y quién sabe esa leyenda si persiste en el mundo de acá a 300 años en qué se movilizará Mónica y qué será lo que porte, ¿No? No, no lo podemos imaginar Así es. sí y, y, y dentro de este recorrido rápido que has hecho por todas las leyendas que has estado recogiendo, también tú sueles publicarlas en tu perfil de Facebook, no estás como Pablo Nicoli Segura, eh, les recomiendo a la audiencia, si no lo hacen ya, seguirte porque es, es muy muy interesante además por supuesto de, de tu libro que te agradezco muchísimo que me lo hayas regalado porque lo, lo devoré en un solo día es genial sobre estos temas de casas, de, eh, bueno. casas, de casas encantadas y más y justamente menciono casas encantadas no solo porque es parte del libro sino porque mencionaste la casa encantada de Yanaguara de ese hermoso distrito de, de Arequipa ¿cómo es esto que una casa encantada ahí de repente se puede visitar? ¿qué ha ocurrido? ¿qué pasa ahí?
0: Bueno, es, eh, actualmente es la casa encantada más famosa de Arequipa. Digo actualmente, porque cuando yo era niño había otra, que era más famosa. Pero en los últimos años eh, se ha hablado mucho de esta casona colonial que está pues, a cuadra y media de la plaza de Yanaguara, que es uno de los distritos de Arequipa, eh, vamos a decir, distritos tradicionales, y en donde una familia montesinos... Eh, construyeron desde antaño, desde el, los conquistadores, eh, eh, una casona en esa ubicación, entiendo que fue el año 1666. Lo que pasa es que esta leyenda eh, está entre dos aguas, entre historia, leyenda, yo diría que hasta entre tres aguas, con la ficción y bueno, ya uno no sabe qué creer, pero se dice que allí... Eh, la la esposa del dueño de la casa un encomendador español de la colonia eh, la encontró siendo infiel con un sirviente y entonces los hizo agarrar los encadenó eh, abrieron una pared de sillar que son muy gruesas aquí y ahí los encadenaron y luego cerraron la pared, es decir, como que los enterraron, o mejor dicho, los emparedado uh -huh. y ahí murieron, ¿no? Eh, murieron seguramente de hambre en eh, la misión y bueno, eh, a partir de ahí es que se dice que esta casa quedó encantada hasta el día de hoy. Entiendo que sí vive vive una familia, mucha gente les toca la puerta, ya están hartos, a veces los botan a los que van al lugar. Pero bueno, eh, yo creo que tiene un poco de todo, entre leyenda, verdad y también algunas cosas de ficción. Yo soy uno de los que escribe ese tipo de cosas también.
1: Así es, me imagino, pero cuando digamos que las leyendas persisten, sobre todo se hacen en cierto modo dueñas o por lo menos hacen de algún lugar su hábitat durante tanto tiempo... Es porque algo ocurrió ahí lo suficientemente fuerte como para que se perennicen. ¿no? O sea, eh, hay muchos rumores, hay muchas historias que pasan, se olvidan, ¿no? Del fantasmita tal y todo. Pero hay otras que uno se pregunta por qué persisten. Quizá por lo, 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 lo impactante, ¿no? Del suceso a origen. Eh, del, del, que, del que habría surgido todo esto. Pero también puede ser por otras cosas, ¿no? y me llama mucho la atención la actitud que mencionas de las personas curiosas, las personas que tienen, que sienten, ¿no? el llamado de, de estos asuntos del misterio que se acercan y, y quieren averiguar por sí mismos qué ocurre, porque más bien hay otras personas que hacen la vía contraria, ¿no? o sea, se enteran de que hay una casa que tiene fama de que ocurren sucesos extraños y se ponen a buen recaudo lo más lejos. entonces es es bien bien interesante y sí. quizá, quizá para, para ir cerrando imagino que tienes algunas cositas por hacer una última leyenda a ver coméntanos sobre de estas todas estas que has mencionado así de Arequipa
0: bueno sí eh, de repente la, la que tiene que ver con con la sirena del puente Bolognés, eh, el puente más antiguo de Arequipa colonial eh, se llamaba Puente Real o Puente Viejo y a razón de la guerra con Chile que le pusieron el nombre de Bolognese ¿no? por Francisco Bolognese bueno, este puente eh, que es de piedra con arcos al estilo español cuando uno ve hacia abajo, hacia el río me pasa el río Chile por ahí por medio de la ciudad en Arequipa eh, lo que ve es una gran roca o piña de grandes dimensiones más o menos redonda. Eh, no se sabe si esto ha venido con alguna crecida de río alguna vez. Lo cierto es que hay fotos desde el siglo XIX con la piedra ahí. Si, fue, si llegó rodando, por la forma que tiene de haber sido antes. Y tiene que haber pasado por los arcos del puente. Bueno, aquel puente es muy antiguo. Eh, el asunto es que la leyenda habla... Eh, por lo menos la gente que vive ahí de que sus abuelos decían que por ahí aparecía una sirena en la noche y... Eh, se subía a la piedra donde podía ser vista y empezaba a cantar y entonces, pero esto lo hacía vamos a decir a altas horas de la noche cuando ya no había mucha gente caminando por las calles y, pero los que pasaban de repente por el puente escuchaban el canto y como tú sabes, según la tradición mitológica el canto de la sirena atrapa la voluntad entonces la, la leyenda dice de que esta sirena cantaba y, y los hombres se arrojaban hacia el río eh, y era pues de alguna manera esto, esta actitud lo que generaba los, eh, vamos a decir, los suicidios en esa parte de, de Arequipa, ¿no? Y bueno, esta sirena pues solo aparecía en determinados momentos, pero casi todos en Arequipa conocen eh, la sirena del puente de y siempre la cuentan, ¿no?
1: Uh -huh. pero digamos que es una tradición bastante antigua y, y en todo caso no es que existan como, como quizá en otras partes del Perú eh, personas que actualmente aseguran, sí, este, yo he visto, no sé, la sirena de la laguna de Paca, de la Huacachina, no sé, Nica o, u otras, ¿hay actualmente personas que aseguren, digamos, que han visto a este mitológico ser o solamente queda en una leyenda ya con cierta cantidad de tiempo?
0: Sí, solo queda en el tiempo, ¿no? Ese, esa leyenda realmente se recogió por un amigo mío, eh, más o menos en 1990 y tantos. Eh, se contaba en el sector, pero no a nivel de Arequipa mucho, o por lo menos se había olvidado. Entonces, cuando se vuelve a publicar en periódicos esta historia, eh, muchos decían, sí, mis abuelos me contaban eso cuando yo era niño. Lo cierto es que no es un... Una cuestión que ahora se ve a la sirena, sino parece más una, una connotación en el tiempo de leyenda simplemente, ¿no?
1: No la han visto recientemente, todo esto es parte del pasado. Ah, interesante. Muy bien, Pablo, muchas gracias por habernos hecho este recorrido imaginario para los que estamos lejos y me imagino que muy cercano para quienes para quienes están en Arequipa en estos momentos ¿no? disfrutando de los días de aniversario y quizá bueno, no puedo dejarlo escapar, así brevemente un poquito recordarnos sobre todo a, a quienes no están en Arequipa eh, cómo fue el tema de la fundación y con eso sí cerrar la intervención la Fundación Española Arequipa como bien dicen
0: Sí, bueno, eh, ya por, por la región de Arequipa eh, ya desde 1535 se sabía ¿no? de, de este lugar, sobre todo porque el río Chile había formado un valle muy, muy verde, ¿no? y entonces era un bonito lugar, en realidad, ¿no? a la vista, como paisaje. Sin embargo, tú sabes que la mayoría de fundaciones, como por ejemplo españolas, ¿no? eh, como en el caso de Lima, han tratado siempre de tener el mar a la mano, porque, bueno, geopolíticamente siempre es una ventaja, ¿no?, eh, poder embarcarse rápido. O sea, que Arequipa está a dos horas en carro de, del mar, uh -huh. <ríe> y en aquel entonces serían días, ¿no?, de viaje. Eh, sin embargo, como dije al inicio, eh, la primera fundación arequipeña fue en Camana que da... ...hacia la costa del mar del Océano Pacífico... ...y que forma parte de Arequipa... ...en 1539... ...parece que hubo una peste... ...algunas enfermedades... ...murieron algunos españoles... ...y se adentraron en el territorio... ...hasta llegar a los 2200 metros de altura... <ríe> ...llegaron al valle... ...y seguramente les gustaría... ...y entonces fundaron por segunda vez Arequipa... ...en 1540 y empezaron las construcciones bueno, eh, al mismo estilo que hizo Pizarro en Lima acá también se dice que Pizarro fue estuvo presente aunque no hay un documento que avale esto eh, pero nombró a García Manuel de Carvajal como el que fundara la ciudad ¿no? que era parte de, 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 sus, de sus hombres eh, de guerra vamos a decir. Y bueno, se inicialmente se hizo un cordel de 49 manzanas Y se repartió entre los más de 100 fundadores eh, y españoles que estuvieron en esos años Se les dio a todos manzanas, solares Y así se inició un poco la fundación de Arequipa En ese contexto que se repitió creo en muchas ciudades del Perú no
1: Así es bueno, ahora sí Pablo, eh, quisiera que por favor si deseas que nos cuentes un poco de cómo obtener tus libros que pues hablan de la ciudad blanca en distintas facetas y que también este, pues tienes una cuenta de Facebook que es muy interesante de seguir, por favor coméntanos sobre todo para la audiencia tanto una como otra cuestión.
0: Claro, bueno, sí, efectivamente yo tengo en Facebook eh, a mi nombre, Pablo Nicolí Segura, un Face en el que siempre me pueden contactar, eh, ya sea para mis libros, que tengo varios libros publicados sobre Arequipa, y bueno... Eh, eh, para cualquier otro aspecto que tenga que ver con la historia de Arequipa, creo que esa, esa es la forma de, de poder contactarnos. Te cuento que soy, gracias a Dios, uno de los autores más vendidos de Arequipa, y por ejemplo ahorita ya no tengo libros porque como estamos en las fechas de aniversario ya me han dejado sin libros tengo que volver a mandar a hacer usualmente tengo un grupo de seis o siete libros diferentes de los 22 que he publicado ¿no? a través de los años pero bueno, no todos se pueden volver a publicar eh,
1: de un solo golpe claro, claro es claro, un sí, gasto importante sí, sí
0: sí, así que como les digo eh, con todo gusto en el face de Pablo y
1: Segura sí, justamente lo que has mencionado de autores más vendidos eh, yo lo he comprobado en el momento porque recuerdo que estábamos pues este, ese día ahí conversando comiendo algo justamente en esta calle de la catedral y Hola. una de las chicas que, que nos atendió este te pidió foto dijo por favor una foto con usted <risa> y, y eh, dije... <risa> eh,
0: mira Fernando una de las cosas más lindas que yo puedo sí. eh, te, confesarte decirte que me llena mucho es de que mucha gente joven bueno yo tengo 59 años voy a cumplir en unos días eh, pero vamos a decir la gente de 20 30 años me dice de que ellos eh, empezaron a leer con mis libros y que les interesó seguir leyendo. O sea, qué mayor satisfacción puede tener una persona que escribe de saber que ha motivado a otros a la lectura, a jóvenes, a niños, y que eso hizo que siguieran leyendo en el futuro, ¿no? Ese es mi mayor logro, creo. <risas>
1: Así es, es una forma de, de dejar huella definitivamente. Un gran abrazo Pablo y pues feliz día para Arequipa y en tu caso que te vaya muy bien. Espero tenerte próximamente en alguna otra edición de Misterios al Anochecer. Muchas gracias.
0: Claro que sí Fernando, te agradezco a ti. Un abrazo enorme y siempre dispuesto a estar en tu programa que me gusta mucho.
1: Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer Síguenos
0: también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú Misterios al Anochecer Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas En los hechos misteriosos, la cultura y la buena música Misterios al
1: Anochecer